0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, heute mit Andreas Doth.
1: Und ähm, ich bin halt eben auch ein großer Freund, wenn einer sagt, wir sind da gut aufgestellt, wir haben da unsere Unternehmen, die das uns machen, dann ist das doch alles toll.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für Handelsvertretung und Industrievertretung in Deutschland und den Handelsagenten in Österreich. Aber ist es jetzt hier ein Podcast, in dem es nur um das Thema CRM oder Digitalisierung geht? Nein, überhaupt nicht, denn unsere Mission mit diesem Format ist eine ganz andere. Wir möchten aktiv helfen mit dieser Community von Handelsvertreter Heroes das Image, die Wahrnehmung von B2B Handelsvertretern in Deutschland und Österreich auf eine andere Stufe zu heben, weg vom Staubsaugervertreter hin zum wirklich angesehenen B2B Vertriebsunternehmer und Top Berater. Das ist unsere Mission, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel. In der heutigen Folge spreche ich mit Andreas und Andreas ist seit über zehn Jahren schon im Bereich der Neukundenakquise als Industrievertreter tätig. Und genau über dieses Thema Neukundenakquise oder Telefon-Kaltakquise wollte ich einfach mehr von ihm erfahren, weil das wird oftmals sehr kritisch natürlich so diskutiert. Ähm, geht, mir, geht mir genauso und daher habe ich gesagt, ich lade, lade den Andreas mal zu uns ein und da soll man ein bisschen erzählen darüber. Ähm, was eigentlich so das A und O in der, in der Telefonakquise ist, wie er in das ganze Thema geht, warum er erfolgreich ist, wie er sich vorbereitet, wie er aber auch mal mit, ähm, mit Rückschlägen eben umgeht, wie er das Ganze verarbeitet. Und ich persönlich konnte, konnte ganz viel von ihm lernen und äh, hoffe auch und bin fest davon überzeugt, dass das für den einen oder anderen Hörer hier echt interessant ist, was er von sich gibt. Ähm, daher viel Spaß mit dieser Episode, springen wir gleich rein, los geht's! Ja, hallo Andreas, herzlich willkommen hier in dem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Andre schönen guten Morgen. <lacht> hallo, freut mich, freut mich wirklich. Wir hatten ja vor vor ein paar Wochen, hatten wir mal gesprochen, haben uns, haben uns kennengelernt, uns mal kurz ausgetauscht und darüber gesprochen, was könnte es so für interessante Themen geben, die der Andreas mal mit in diesen Podcast bringt. Und wir sind, glaube ich, zum, zum super spannenden Thema gekommen, nämlich so Neukundenakquise, was wir heute mal ein bisschen tiefer behandeln möchten. Aber über, bevor wir da einsteigen, vielleicht auch erstmal ganz kurz, Andreas, mal zu dir. Und ich starte ganz gerne immer mit so einer Frage, weil wir sprechen ja über Heldengeschichten, Heldengeschichten im B2B-Vertrieb. Gab es so eine Persönlichkeit, den einen Helden, den einen Superhero, der den frühen Andreas vielleicht schon, schon ein bisschen geprägt hat oder auf den Weg geführt hat? Gab es da jemanden?
1: Ja, also ich hatte mir da mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht und bin dann auf Jacques-Yves Cousteau gestoßen, okay. den, den französischen Meeresbiologen, weil meine Eltern mich schon mit einem Jahr mit auf meine Lieblingsinsel nach Just mitgenommen haben, ich okay. also einen sehr, sehr großen Bezug zum Meer habe. Und das Thema äh, Neues entdecken, äh, Neugierde zu wecken, das ist halt eben auch etwas, was äh, ich immer sehr extrem spannend fand, da halt eben das zu erleben, was er da im Meer entdeckt hat und wie er dann halt eben da die Tiere da ja vorgestellt hat. Das war schon sehr, sehr äh, beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Neugierde ist etwas, was mich heutzutage auch in meinem äh, Alter immer noch begleitet. Es ist äh, etwas äh, Faszinierendes, auch in der heutigen Tätigkeit irgendwo in Unternehmen reinzukommen und zu sehen, äh, wie halt eben Dinge gefertigt werden.
0: Okay, klasse. Okay, vom, vom Meeresforscher, Dokumentarfilmer, glaube ich, wenn ich, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Äh, heute zum Andreas, der aber nicht im, im Meer unterwegs ist, sondern als Industrievertreter. Ja? Erzähl genau. doch mal ein bisschen zu, zu deiner Vita. Was machst du? Wie bist du da hingekommen? Vielleicht ein bisschen in Kurzform.
1: Ja, ähm, ich bin tatsächlich äh, 2001. 2007 bin ich von meinem Bruder mal angesprochen worden, damals in sein Unternehmen mit einzusteigen. Ähm, er hatte sich selbstständig gemacht im Bereich äh, als, als äh, Hersteller von, von Sanitärarmaturen und ähm, war äh, aber eine schwierige Situation, weil 2008, 2009 Weltwirtschaftskrise war. Keine einfache halt Zeit. Eben war keine einfache Zeit. Investitionsgüter war nicht so der Brüller in dem Zeitpunkt. Und äh, als <lacht> und als ähm, äh, Existenzgründer war halt eben auch die Situation, dass die Rücklagen da in dem Moment noch nicht so da waren. Und dann haben wir dann Ende 2009 äh, das Unternehmen halt eben äh, wieder zugemacht. Und, okay. ähm ich komme grundsätzlich eigentlich aus dem technischen Bereich. Ich habe mal einen technischen Beruf gelernt und äh, in dieser Zeit hat äh, wir einen, einen Verkaufstrainer kennengelernt. Und äh, der war dann der Meinung, wir sollten so die äh, vertriebliche Situation verändern, dass ich halt eben raus in den Vertrieb komme, obwohl mein Bruder eigentlich früher derjenige, der aus dem Sanitärvertrieb gekommen ist, äh, das gemacht hatte. Ja. Und äh, musste feststellen, dass mir das doch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Hat. Und äh, gut, nach der, der Insolvenz musste man halt eben auch gucken, dass es irgendwie weitergeht bei der okay. ganzen Geschichte, weil es muss ja irgendwie Geld reinkommen. Und äh, da stand halt eben für mich diese Entscheidung an, was tust du denn jetzt, Andreas? Gehst du wieder zurück in den alten Beruf? Gehst du wieder in den technischen Bereich zurück oder bleibst du dann halt eben im Vertrieb? Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, dass ich äh, gerne im Vertrieb bleiben äh, möchte und habe dann tatsächlich also auch da eine neue Anstellung gefunden, bei damals bei einem, einem äh, Zeitschriftenverlag und habe ah, okay. da dann die die Anzeigenakquise übernommen. Okay. Und ja. das was war auch eine sehr spannende Zeit, weil äh, das halt eben äh, in in Südwestfalen halt eben äh, verlegt worden ist und die Kundschaft saß in Südwestfalen und da es halt eben eine Zeitschrift für den B2B-Bereich gewesen ist, äh, hat man habe ich da dann halt eben die Möglichkeit bekommen, das erste Mal eigentlich so in Unternehmen reinschauen zu dürfen, okay, wenn man verstehe. dann halt eben da die Unternehmen besucht hat, um denen halt eben das Angebot vorzustellen und das war war sehr sehr spannend muss ich sagen okay. und ähm, ja und so bin ich dann halt eben da ähm, auch halt eben in dem Thema Bereich Neukundenakquise telefonische Kaltakquise ah, halt okay. eben ja. habe ich mich dann sehr stark mit beschäftigt und das hatte auch damals sehr der, der Verkaufstrainer halt eben schon ähm, angeregt und trainiert. Und ähm, ja, ähm, der war der Meinung, ich mache das gut.
0: Okay, ja, schön. Sehr gut. Ja, Und dann warst du auch davon überzeugt und hast gesagt, das, das baust du weiter aus für dich.
1: Genau, ja. genau, genau. Dann hat es dann danach hat's dann noch so zwei, drei andere Anstellungen gegeben im Aha. Vertrieb, denn ich bin dann noch einmal abgeworben worden und okay. äh, das war aber ein bisschen bisschen blöd, aber okay. Das sind okay. so Erfahrungen, die man dann immer so macht. Okay. Und dann bin ich dann halt eben schlussendlich ähm, durch mein Netzwerk, was ich habe, bin ich dann bei einer Aluminiumdruckgießerei gelandet und habe da dann halt auch den Vertrieb übernommen ähm, und äh, da hat es aber dann halt eben in der Geschäftsführung Veränderungen gegeben und dann wurde halt eben die, meine Stellenbeschreibung geändert und war dann halt eben dahingehend, dass ich vom äh, Vertriebsaußen- und Innendienstler nur noch zum Innendienstler und das ah, okay. ist halt eben nicht meine Welt. Und das nicht ich, deine muss, Welt, okay, das glaube ich. Nee, nee, ja? nee, ich muss da muss muss draußen, raus. ich muss ich muss zu den Leuten hin. Genau.
0: Okay, ja, cool.
1: Und... Ähm, da stand ich dann halt eben, da habe ich dann von mir aus gesagt, das ist nicht mehr so deins und habe mir dann halt eben Gedanken darüber gemacht, was ich dann äh, mit meiner Zukunft machen will und habe mir dann überlegt, dass ich äh, in meiner nebenberuflichen Tätigkeit ja schon die Handelsvertretung hatte
0: okay, mhm. Mhm.
1: und ähm, das halt eben vom, vom finanziellen Aufwand her halt relativ gering war, halt eben das in eine hauptberufliche Tätigkeit zu switchen, weil mhm. Du brauchst ein Auto, du brauchst einen Rechner, du brauchst ein Netzwerk, ja. ein Telefon. Und das war eigentlich alles gegeben. Und da habe ich mir gedacht, dann machst du das mal.
0: Dann machst du das, okay. Ja. Und, und, und jetzt heute bist, für, heute bist du für heute du bist für zwei Vertretungen
1: maßgeblich aktuell, tätig? Genau, aktuell bin ich äh, maßgeblich für zwei Vertretungen unterwegs. Äh, das eine ist ein Blechverarbeiter, ein Feinblechverarbeiter, mit dem arbeite ich tatsächlich schon in seit meiner äh, nebenberuflichen Tätigkeit seit 2010 zusammen. Und ähm, dann bin ich noch mit einem Unternehmen ähm, verwandelt seit, seit letztem Jahr im September. Die äh, kennt man hier in der Region als, als Schlösser, als Schließsystemhersteller. Die haben aber in Tschechien eine hundertprozentige Tochter, wo halt eben klassisch Outsourcing-Projekte hin verlagert werden, weil halt eben einfach die Lohnkosten in Tschechien immer noch deutlich günstiger deutlich sind als hier in Deutschland. Das ist ja. die Firma
0: Burg oder wer war das? Ja, ne? Genau,
1: das ist die Firma Burg. genau okay. Und okay. Ähm, da ähm, hatte mich Anfang letzten Jahres, hatte mich der Geschäftsführer dann halt eben angesprochen, den ich auch schon relativ lange kenne, ob ich nicht Lust hätte, da äh, für die tschechische Tochter dann halt eben Vertrieb zu machen und äh, dann haben wir sehr, sehr lange darüber gesprochen, was ich mir vorstelle, wie okay. neue Kundenakquise funktioniert für mich, ja, ja. weil auch da habe ich schon so das ein oder andere erlebt, okay. äh, wie es dann halt eben nicht funktioniert. ja und äh, wir waren uns dann da relativ schnell einig und äh, wie gesagt, seit letztes Jahr im September arbeiten wir da zusammen und das inzwischen also auch äh, ziemlich erfolgreich. Denn äh, ich bin, bin wirklich überrascht darüber, wie gut das tatsächlich also auch mit denen funktioniert, weil die es halt eben auch wollen. Okay. Das ist, okay. Das ist wichtig. Das ist wichtig.
0: Bevor wir dazu kommen, noch mal ganz kurz, ja. weil das hattest du mir im Vorgespräch schon gesagt, und das fand ich halt so spannend, weil ich das bislang so noch nicht so richtig kannte. Du vermittelst ja eher Technologien, sagst du ja. Du hast nicht genau. so das konkrete Produkt. Erklär nochmal mal ganz kurz, wie wie das gemeint ist, wie dieser Ansatz so vonstatten geht.
1: Ähm, wer wer die Region Südwestfalen kennt, der der weiß, dass hier halt eben ganz ganz viele Unternehmen sitzen, die man so landläufig unter lohnfertiger Kennt. Okay. Da geht dann halt eben irgendein Unternehmen hin. Ähm, ist aber, wenn wenn du für deine Software jetzt dann tatsächlich noch einen Rechner bräuchtest und dann Gehäuse darum bräuchtest, dann ja. äh, würdest du ja auch nicht dann dich hinstellen und das selber machen, sondern dann würdest du zu irgendjemandem hingehen und sagen, sag mal, kannst du mir da ein Blechgehäuse für bauen? Das stimmt. Und Ja, <lacht> das ist also dieser klassische Lohnverträge, okay. der eine okay. Technologie beherrscht, naja. der dann halt eben wirklich angefragt wird von Unternehmen, ähm, dass die dann halt eben Blechteile fertigen oder halt eben für die Firma Burg, dass da Oberflächen gemacht werden sollen, dass dann halt eben Pulver werden sollen, Montagearbeiten durchgeführt werden sollen. Und ähm, das sind halt eben so klassisch, die, die haben dann keine eigenen Produkte.
0: Okay, mhm.
1: ja. die haben da eine Technologie, die beherrschen. Und das okay. können die normalerweise sehr gut, ja. weil die es halt eben tagtäglich machen. Und äh, ja, und ähm, da ist es halt auch so, dass diese Unternehmen ja auch irgendwo gewachsen sind. Äh, die, die gibt es da teilweise auch schon wirklich sehr, sehr lange. Und die sind dann halt eben über über persönliche Empfehlungen, sind die dann halt eben größer geworden. Äh, deren Kunden sind gewachsen, damit sind die dann auch mitgewachsen. Nichtsdestotrotz ist es dann manchem Geschäftsführer dann doch immer ein bisschen heikel, immer darauf zu vertrauen, dass dann des Morgens im Posteingang irgendwelche Anfragen, Bestellungen, <lacht> Aufträge drin sind. Geht
0: das nicht so automatisch einfach? Na, nicht immer. Nicht, <lacht> nicht, immer. nicht immer, okay.
1: Und ähm, dann gibt es natürlich für den zwei Möglichkeiten, dass er dann halt eben sich entweder da an Vertriebsaußendienste einstellt mit dem ganzen Kostenapparat, der da drumherum hängt, oder dass er halt eben dann zu jemandem geht wie mir, der dann halt eben als Externer den Vertrieb übernimmt und da dann, dann halt eben an äh, den ähm, Verkäufen dann halt eben partizipiert und der dann halt eben auch eigenverantwortlich dann ja für seine Dinge als Unternehmer verantwortlich ist bei der ganzen Geschichte.
0: Uh
1: -huh. Und ähm, ja, und das ist halt eben das, was ich so grundsätzlich tue. Ich habe bis jetzt da tatsächlich ähm, nur Unternehmen gehabt, die dann tatsächlich eine Technologie beherrschen. Und okay. äh, eigentlich ähm, noch nie wirklich mit einem eigenen Produkt, selbst bei der Firma Burg, die ja bekannt ja. ist für ein Produkt, ja. aber da dann doch wieder die Tochterfirma ohne Produkt.
0: Also ohne Produkt, okay. Aber ist ja auch nur gut, mit Technologie. Mann. Gut, aber man muss, man muss ja immer ein Feld haben, auch dass man sich irgendwie spezialisiert mhm. oder auch eine, eine Kernkompetenz haben. Das heißt aber auch mit der Technologie. Was heißt, weil ihr könnt ja keine Produkte dann in dem Sinne direkt vermitteln. Deine, erkläre noch mal ein bisschen deine deine Kernaufgabe und damit kommen wir auch zum zum Hauptthema, mhm. glaube ich, auch dieser Folge. Ja. Wie wie stelle ich mir jetzt so die Tätigkeit, die du für die Firma Burg ausübst, wie kann man sich die konkret vorstellen?
1: Mhm. Es beginnt natürlich dann halt eben damit, dass ich mir überlege, wer braucht halt eben eine Oberfläche auf seinen Teil? Das sind manchmal, ich komme dann halt eben tatsächlich aus meiner Haut nicht heraus, man geht irgendwie durch die Fußgängerzone, sieht da irgendwelche Sachen drum liegen. Denk, meine Güte, wo Wirklich? kriegen die denn die Oberfläche her? Dann <lacht> ja. schreibt man sich den Namen auch von dem Unternehmen, die das anbieten, ruft die an, fragt, hör mal, weil jetzt weil wir so ein bisschen in der Region, so hör mal. Ja, okay, ja, ja gut. Ja. Und ähm, äh, spricht die halt eben darauf an, ob sie da halt eben Bedarf dran haben, sowas dann halt eben, in, ob sie es selber machen, ob sie diese Technologie im eigenen Hause haben oder ob sie Interesse daran haben, dass man da mal ein Angebot dafür macht, äh, wenn das halt eben in Tschechien gefertigt wird. Mhm. So läuft das also vom Prinzip her. Also ich ich hole mir Inspirationen, viel auf Messen, halt eben, wenn ich irgendwo durch die Stadt gehe, dann recherchiere ich danach, welche Unternehmen sind das, was haben die dann, was sagt mir deren Internetseite okay. darüber, mhm. was ja. was die halt eben grundsätzlich tun, weil da steht halt eben auch schon relativ viel drin, was die für eine Wertschöpfungstiefe haben, was die dann halt eben alles selber machen und dann wird halt eben auch grundsätzlich von mir recherchiert, wer könnte mein potenzieller Ansprechpartner sein? Ja, okay. wenn die angerufen.
0: Okay, also dann ist wirklich der, der Griff zum Hörer dann nochmal. Genau. Ja. Genau. Okay, das aber bleiben wir vielleicht mal beim, beim Thema Vorbereitung. Also dein Hauptjob ist halt, das hast du mir auch mal gesagt, ist halt so, das Tür öffnen. Das genau. Tür öffnen, also die Verbindung erstmal herstellen, den Erstkontakt und dann ist das Ziel eigentlich, dass ihr gemeinsam, dass du mit deiner Vertretung Termin beim Kunden macht. Oder worauf läuft das
1: hinaus? Genau. Genau. Also für mich ist äh, ein, 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 äh, ein Telefonat erfolgreich, wenn ich entweder eine Anfrage von dem bekomme oder wir einen gemeinsamen Termin vereinbaren. Dann mhm. war das für mich erfolgreich, weil mehr kann ich am Telefon nicht verkaufen.
0: Ja, okay. Das, also, okay, genau. das, also, das ist immer die Frage, was ist eigentlich die, die Conversion, neudeutsch jetzt gesagt, Also was ist was das erste Ziel, die erste Hürde, wir genau, nehmen muss genau. das der, der Termin.
1: Denn das ist wirklich dann der Termin oder dann halt eben tatsächlich, dass das Unternehmen da dann in der Situation ist, dass sie halt eben sowieso gerade irgendetwas anfragen wollen. Es passt gerade rein, und mhm. dass sie mir diese Anfrage halt eben auch zukommen lassen und dass wir da dann halt eben die Möglichkeit haben, darauf anzubieten. Und okay. das ist so, wie gesagt, das ist das, was ich im ersten Step, im ersten Telefonat halt eben als, als Erfolg abhaken kann. Ja. Okay. Okay, bezeichnen gut. kann, nicht abhaken, okay. bezeichnen kann, ja.
0: Aber vielleicht räumen wir das noch mal ein bisschen von, von, hinten auf, weil das hört sich ja so einfach an. Ich recherchiere ein bisschen was im Internet und dann rufe ich da an, dann mache ich einen Termin und dann mache ich damit, verdiene ich damit Geld. Also ganz, ja. ganz so einfach ist es ja im Leben dann, dann doch nicht. Also, nee, was sind, nee. wenn du sagst so Internetrecherche, was sind so die ersten Aspekte, auf die du so konkret achtest in deinem Fall oder was sind auch schon so Signale, wo du eigentlich sagst, da fällt jetzt jemand für mich auch gleich schon aus meiner, aus meiner Interessenten, aus meiner Leadliste quasi raus?
1: Ähm, das ist halt eben, äh, was was für äh, Materialien setzt der ein? Ja? Äh, setzt der Blech ein, setzt der Guss ein, setzt der Drehteile ein, setzt der Frästeile ein. Das sind halt eben so die, diese ersten Kriterien, die dann für mhm. mich, äh, wo die ersten Synapsen dann zusammengehen bei der ja. ganzen Geschichte. Ähm, mhm wo halt eben dann äh, inzwischen naja in, ich mache das ja inzwischen auch schon seit 13 Jahren da gehen ja. natürlich dann halt eben auch äh, ist inzwischen auch ein großes Wissen darüber über die ja. einzelnen Technologien bei mir halt eben aufgekommen zwar jetzt äh, nicht in der Tiefe als wenn du dann halt eben da mit einem Vertriebsingenieur darüber reden würdest der ja, dann verstehe halt ich, eben klar, ja. da eine Toleranzbesprechung von der Zeichnung machen würde da bin ich raus
0: da bist du raus okay ja, ja. Ja.
1: Aber halt eben, ich ähm, weiß, glaube ich, oder habe doch schon ein relativ großes Wissen darüber, äh, was ich für Technologien benötigen um, benötige, um halt eben dieses Produkt zu fertigen. Und dann äh, geht es halt eben bei mir im Hinterkopf so, äh, wer von meinen Lieferanten kann das tun?
0: Ja, okay.
1: Ja, oder ich gehe über eine Messe und sehe Produkte und habe eine gewisse Vorstellung darüber, was in diesen Produkten halt eben drin sein muss, damit das funktioniert, dieses Produkt. Okay, ja. Okay. Ja. Und ähm das sind so diese Dinge, wo dann halt eben mein, mein Interesse geweckt wird und, und äh, äh, die dann in mein Akquise-Fokus rutschen.
0: Okay, das heißt also, du durchflügst <lacht> wirklich also im, im, im Web, also auch Produktdatenblätter, ja. solche Geschichten, muss ja schon in die Tiefe gehen. Gehst ja, nicht nur auf also die Produkt, Seite über uns Produktdatenblätter, oder
1: Produktdatenblätter eigentlich, das ist dann schon schon äh, relativ drin. Also das ist auch etwas, was nicht so viel vertreten ist. Okay. Äh, es ist spannend, äh, dann tatsächlich mal äh, wirklich auch im in Produktdaten mit da rein zu reinzuschauen, um halt eben wirklich eine konkrete Vorstellung darüber zu bekommen, was dann halt eben für Materialien verwendet werden. Und äh, weil du siehst, irgendwie ein Gussteil, dann weiß man ja immer noch nicht, ist das jetzt Zink, ist das Alu, ist Ach, das ja. Magnesium? Keine Ahnung. Ja, ja, klar. Also, ja. Und äh, das ist natürlich dann äh, gut, wenn man da ein Produktdatenblatt halt eben auch zur Verfügung bekommt. Und da halt eben drin steht, dass das ein Allogehäuse gehäuse ist. Okay, dann ist es allo -Gusp. Okay, gut.
0: Ja. Okay, dann, dann kannst du das zusammenzählen. Ja, genau. gut. Das ist also, habe ich von der, vom, vom Produkt und so, das, das habe ich verstanden. Du siehst da ein Potenzial, überlegst, welche Vertretung das ist. Jetzt hast du eben gesagt, und dann recherchiere ich mal so den Ansprechpartner. Auch das ist ja ein bisschen einfach gesagt. Also, was, was sind da so für Quellen? Was, was ist für dich der ideale Ansprechpartner, den du eigentlich so brauchst, wo du immer sagst, okay, eigentlich bei dem, da, an den muss ich ran? Kann man den so bezeichnen überhaupt, oder ist das auch mal unterschiedlich? Ja,
1: also im Normalfall ist es tatsächlich der Einkauf. Das ist im okay. Normalfall der Einkauf. Und als Quelle dient mir da tatsächlich immer noch Xing.
0: Weil Xing? halt Wirklich? ja,
1: ja, denn es ist, obwohl Xing ja seine Ausrichtung komplett verändert hat, nichtsdestotrotz gibt es da 21 Millionen Mitglieder auf der Plattform, okay. die dann halt, die dann halt eben also auch äh, den aktuellen, das aktuelle Unternehmen hinterlegt haben und halt eben ihre Funktion hinterlegt haben. Ja. Weil was es bei mir nicht gibt, dass ich irgendwo anrufe und frage, wer ist denn bei Ihnen zuständig für? Das gibt es nicht bei mir.
0: Ah, okay, okay. Das ist schon mal gut. Das wollte ich natürlich ja. auch herfragen. Was sind so Tipps ja. und Tricks oder absolute No-Gos? Ja. Äh, okay, da haben wir schon mal eine Sache. Die halt ja. habe ich schon mal im Hinterkopf. Also ja. finde ich aber auch schon erstaunlich, du nutzt weiter Xing.
1: Ähm, zur Namenrecherche. Nur, Nur zur Namenrecherche. Das, ich, ich, weil ich jetzt inzwischen tatsächlich relativ viel bei LinkedIn auch bin, ja. ich sehr stark mit Xing in der ihrer vorherigen, als sie noch als Social-Media-Plattform halt eben auch wahrgenommen worden sind, sehr stark mit verbunden war, weil mich das also tatsächlich seit Anfang meiner ersten Selbstständigkeit 2008 bin ich Mitglied bei Xing
0: ja.
1: und habe mich da auch sehr stark mit eingebracht. Und, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, die diese, diese Namens- und Funktionsrecherche äh, funktioniert bei Xing immer noch tatsächlich besser als bei LinkedIn. Also, okay, sehr spannend. Ähm, ja. Mhm. Ja, ähm, also das ist aber für mich, das ist Klar. meins.
0: Ja, aber trotzdem kann es ja heißen, dass ich mich, wenn ich jetzt sage, ich, dieses Thema ist wichtig für mich, dass ich Xing vielleicht nicht ganz abschreibe, weil du nee. sagst ja immer noch, das sind 21 Millionen Menschen immer noch auf dieser Plattform. Genau. Ähm, von daher mag es ja noch eine valide, eine sehr valide Quelle weiter sein. Informationsquelle. Genau.
1: Genau. genau, weil es geht ja auch für mich nicht darum, die halt eben als Kontakt anzuschreiben, sondern halt eben einfach nur äh, Namen halt eben zu haben. dass wenn ich bei irgendeinem Unternehmen anrufe, ich möchte ganz gerne in Heinz Müller sprechen.
0: ja. Okay. Ja mhm.
1: Und da ich in, in, im Normalfall jetzt nicht den Geschäftsführer brauche, okay. äh, ist es also auch im Normalfall so, dass äh, dann halt eben die Kollegin oder der Kollege an der Zentrale dann halt eben sagt, okay, ich verbinde sie damit. Und ähm, ja, dann bin ich eigentlich schon mal erstmal so, so grundsätzlich an der richtigen Stelle. Mhm. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, man hat sich inzwischen auch so ein bisschen so seine Tricks inzwischen und seine Kniffe da dann halt eben erarbeitet bei der ganzen Geschichte, weil es muss nicht immer unbedingt der, der Einkäufer sein.
0: Sondern wer, wer kann sonst sein?
1: Ah, der Betriebsleiter kann das auch schon mal sein. Und ähm, dann, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass <lacht> Es ist dann tatsächlich so, dass ich dann halt eben äh, demjenigen dann halt eben auch schon mal erzähle, so äh, dass sie an der Zentrale gesagt hätten, wir beide sollten miteinander reden. Okay. Achso, ja, okay. Äh, okay. Ja, ja gut. Ja. Und, und dann sagt er mir, ja oder nein. Ja. Mhm. Und wenn er nein sagt, wer macht das denn? Der, macht, ja, der ja. und der. Okay, ja, gut. Klar.
0: Dann bist du schon wieder äh, einspielen.
1: Ja, genau. Dann gibt Der gibt mir dann meistens dann halt eben auch die Durchfahrt oder stellt mich direkt auch durch und dann kann man ihm noch schöne Grüße bestellen und dann ist man halt eben eigentlich schon relativ weit vorne bei der ganzen Geschichte. Weil was für mich das Wichtigste an der Kaltakwiese ist, dass der andere mindestens einmal am Telefon gelächelt hat. Okay, okay. Das ist, das ist mir wichtig, weil ähm, ich halt auch angerufen werde, ja. Und äh, wenn da einer gut ist, dann äh, höre ich mir das auch gerne an. Aber wenn da einfach einer so stumpf, so ein Callcenter, ey.
0: Wo du, wo du merkst, das ist ein ich Text, den lese ich jetzt gerade ab. Dann ja,
1: ab ja, das ist nicht so meins. Okay. Also wie gesagt, die, die Leute sollen schon merken, da spricht ein Mensch mit ihm. Und ähm, ich bin halt eben auch ein großer Freund, wenn einer sagt, wir sind da gut aufgestellt, wir haben da unsere Unternehmen, die das uns machen, dann ist das doch alles toll. Dann, dann bleibst
0: du auch, dann ist das auch ja, gut ich, und hinten ja. stellt sich nochmal drei Fragen tiefer.
1: Nein, nein. Okay. Wenn der mir dann halt eben wirklich verbindlich sagt, wir haben einen, dann ist er doch gut aufgestellt. Alles gut. Ja. Okay. Ja, dann, weil es ist halt auch so, dass wenn ich will den ja nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht was verkaufen, sondern es geht halt eben wirklich um eine relevante Dienstleistung, die die einkaufen, die sie aktuell auch einkaufen. Ja. Mhm. Und ähm, geht ja nur noch darum, dass du so bei mir kaufen. Ja, nur noch,
0: nur noch, nur noch. Was sind, was sind, denn so die, was ist denn so dass das eine Argument oder die zwei Argumente, die du dann in so einem Gespräch oder was? Du hast ja nur einen begrenzten Zeitraum quasi. Ja, ja, also ja. was muss dieser, dieser Pitch? Was muss, was muss da irgendwie kommen relativ schnell, ähm, dass du sagst, das geht dann in die richtige Richtung, weil
1: ähm, ja, das ist halt einfach, äh, dass ähm, es ich habe jetzt wirklich diese Situation, diese charmante Situation, dass ich einmal die Firma Burg, die tatsächlich hier in der Region einen Namen hat, und ich für mich festgestellt habe, dass das wirklich etwas ist, was einen nach vorne bringt. Äh, wenn halt eben dieser Name positiv besetzt ist. Aha,
0: aha. Ähm,
1: nichtsdestotrotz äh, die Firma HP Polytechnik, die Blechverarbeiter, sind halt eben, sie sind hier in der Region auch bekannt, aber halt eben nicht mit dem Produkt verbunden. Also mhm. Und ähm, da muss man halt eben dann tatsächlich eher so über die Leistung halt eben reden. Dann äh, sagt man, pass mal auf, äh, wir sind Blechverarbeiter, wir würden uns ganz gerne bei euch mal vorstellen als Alternative. Ähm, dann fragt wird auch meistens schon wirklich technische Daten abgefragt. Bis zu welcher Größe könnt ihr ja, okay. machen, ab, welche, ab welcher Stückzahl könnt ihr machen. Das sind so Dinge, die dann halt eben da schon direkt konkret abgefragt werden. Und äh, wo ich halt eben auch, wenn das in die falsche Richtung geht, dann sage ich dir auch, pass auf, nee, das können wir halt eben doch nicht. Schönen Dank, dass wir drüber geredet haben. Und ähm, dann, weil es hilft ja nichts. Weil, macht wenn, ja keinen, keinen Sinn. Macht ja keinen Sinn.
0: Dann im Termin zu sitzen, du nimmst deine Vertretung mit dahin und die alle drei Parteien schauen sich an und denken, was machen wir jetzt gerade hier?
1: Ja. Genau, 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 ja, ja, eben. Und das sind halt eben auch so wichtige Sachen. Da geht das eigentlich auch relativ zügig dann also auch hin, dass äh, wenn man halt eben darüber spricht, was man halt eben für eine Technologie halt eben anbieten kann, dass da dann halt eben äh, auch direkt dann kommt, okay, könnte das, könnte das, könnte das. Äh, ja, 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 nein, nein, nein. Ähm, auch da äh, gibt es halt auch immer Situationen, äh, wo Dinge nachgefragt werden von den potenziellen Kunden, ähm, was ich tatsächlich manchmal auch nicht weiß. Das mhm. ist aber auch nicht schlimm, mhm. weil dann sage ich ihm, du, äh, bin ich gerade raus, kann ich gerade nicht sagen, aber ich rufe dich morgen an und ich sag's dir. Mhm. Und okay. dann merkt, kriegt er aber auch schon gleich ein Gefühl, dass ich verbindlich bin. Dass ich morgen wieder am Telefon bin und ihm seine Frage beantworte. Mhm. Weil das ist das Wichtige in der ganzen Geschichte, dass man da halt eben die Verbindlichkeit auch an Tag. Gibt. Dass man halt eben, ja, weil das ist ja auch, auch äh, zieht sich ja dann nachher auch durch. Ähm, denn ähm, wenn halt eben ein, ein Unternehmen den Lieferanten wechselt, ja. ist ja auch, ist ja auch für den ein Kostenfaktor. Weil es müssen Angebote äh, erstellt werden, es müssen die Angebote müssen ausgewertet werden, es müssen die halt eben beauftragt werden. Und wenn man mit einem neuen Lieferanten zusammenarbeitet, muss man auch immer sich an, wieder anfangen, sich aneinander zu gewöhnen.
0: so kennenzulernen, Vertrauen
1: aufzubauen. Genau, genau. Das ist so die Sache. Und, und das ist halt eben, da sagst du nämlich ein ganz, ganz wahres Wort. Weil für mich sind äh, die beiden Key Facts im B2B-Vertrieb sind Sicherheit und Vertrauen. Das sind die beiden Keyfacts, die es da gibt, weil es geht einfach um Investitionen, die also deutlich über äh, den Investitionen im B2C-Vertrieb äh, meistens liegen. Ja? Ja, ja. Weil wenn halt eben da äh, ein, eine, eine Fertigung verlagert wird, ähm, dann muss man halt eben darauf vertrauen, dass der andere das kann.
0: Dass er heißt, es kann, ja,
1: ja. Genau, dass er das kann und dass das also nicht nur einmal kann, dass er es das dauerhaft kann. Ja. Weil das Problem für den potenziellen Neukunden ist ja auch so, denn ähm, wenn er dann eine Anfrage für sein Produkt bekommt und der Lieferant kann nicht liefern, hat auch der Kunde nur ein paar Worte auf Papier, aber kann immer noch nichts verkaufen, weil oh. ihm die Teile dafür fehlen. Verstehe. Und das ist halt, das ist wichtig, das Thema Sicherheit und Vertrauen aufzubauen bei der ganzen. Geschichte. Und dieses
0: Vertrauen baust du natürlich im ersten Schritt ja schon hm. genau über diesen Kontakt auf. Also wenn, wenn das genau. da ja die Ebene schon nicht da ist, dann wird es ja genau. nachher sehr schwierig. Und du bist genau. ja jetzt für den, für den Einkäufer nicht der zwischengeschaltete Industrievertreter, sondern du bist ja die, du bist ja die Vertretung in dem Sinne.
1: Genau, genau, genau. Weil ich stehe ja dann halt eben dann da äh, mit meinem Namen draußen, weil ich, ich hab, ich habe ja noch hab ja nun mal zur Technologie, ich habe ja nur meinen guten Namen da draußen. Ja. ja, verstehe ich. Ja, okay. okay. Und ähm, das äh, ist natürlich auch wichtig, dass man da dann halt eben mit seinen Lieferanten das halt eben vorab auch klärt. Ja. Ähm, denn es geht ja auch weiter, weil das ist, wie ja keine Ahnung wie wenn man halt eben wie im richtigen Leben also keine zweite Chance für den ersten Eindruck
0: okay. ja ja definitiv ja. Okay, das das ist verstanden ja, ja gutes gutes Bild dafür äh, sag doch nochmal ganz kurz weil wir sprechen jetzt so über über die Kaltakquise Türen aufmachen als wenn das so sehr sehr einfach irgendwie wäre äh, auf der anderen Seite du kommst ja nicht du kommst nicht zu jedem direkt durch und du wirst nicht von jedem mit offenen Armen wahrscheinlich empfangen ähm, wie, wie geht man denn in so einem Punkt auch mal so mit Ablehnung um? Weil man hört wahrscheinlich öfter Nein als Ja. Oder wie, wie ist so eine Quote? Fragen wir doch damit mal. Kann man das überhaupt sagen?
1: Ähm, ja, also ich denke mal, dass äh, die Quote, das ist, ist schwierig zu sagen, ähm, Aktuell bei der Firma Burg äh, habe ich so gerade das Gefühl, als wenn äh, es da Probleme gibt, hier in der Region Pulver zu beschichten. Okay, ja, yeah, okay. Yeah. Irgendwie äh, wecke ich da halt mal sehr schnell Interesse, vielleicht okay. liegt es aber auch halt eben an den geringen Lohnkosten. Mhm. Und ähm, da ist halt eben, also gefühlt äh, hängt das natürlich eine Menge von von der von der äh, von meiner Recherche auch ab. Ja. Bei der ganzen Geschichte, wie erfolgreich ich denn da bin. Jetzt müssen wir aber auch noch mal eben kurz definieren, was ist denn jetzt für dich der Erfolg? Dass es tatsächlich zum Kunden wird oder dass ich dann halt eben. Nee, auf
0: deine, dass du das so sagst, kommt mal vorbei, stellt uns das mal vor. Also, das ist das erste Ziel, was du, was du versuchst ähm,
1: zu nehmen. Also, ähm, wenn, wenn das passt, wenn das so grundsätzlich halt eben gesagt wird, ja, wir äh, das ist etwas, was für Interesse von uns ist, dann äh, bin ich dann halt eben also auch direkt dabei. Komm, lass uns eben im Kalender gucken, äh, lass uns direkt einen Termin vereinbaren. Denn wenn es erstmal im Kalender steht, steht schon mal im Kalender. Schon mal
0: verbindlicher, da <lacht> ja, schon mal drin, ja, ja klar. Genau,
1: genau. Ja. Und äh, das ist halt eben, was halt eben grundsätzlich dann schon bei mir so als Automatismus dann halt eben entsteht okay. bei der ganzen Geschichte. Ja. Hm, nichtsdestotrotz habe ich also auch eine gute Wiedervorlage, weil ja. äh, ich habe mal ganz am Anfang von der Vertriebstätigkeit gehört, ähm, der Fleißige ist erfolgreicher als der Talentierte. Hm, mhm. Und äh, da halt eben auch eine gewisse, gewisse Hartnäckigkeit an den Tag zu legen, ist auch, immer wichtig. Das ähm, sollte man definitiv nicht unterschätzen. Denn äh, es ist ja auch so, man, äh, was, was wichtig ist, du musst natürlich gut zuhören können am Telefon. Ja, was, was hat der für eine Stimmungslage? Wie sagt er dir das? Gut, ich habe jetzt inzwischen auch schon, naja, 14 Jahre Erfahrung da drin. Ähm, also telefonieren kann ich.
0: Okay. Und
1: ich kann da auch, glaube ich, ganz gut zuhören und äh, habe da auch ein gutes Gefühl dafür. Ähm, äh, will der mir jetzt nur einen erzählen, um mich loszuwerden? Oder hat der ein echtes Interesse bei der ganzen Geschichte? Und ähm, dementsprechend sortiere ich das dann halt eben für mich auch so ein bisschen aus, was die Wiedervorlage angeht. Oder halt eben auch möglicherweise dann tatsächlich, ja, äh, was für ein Potenzial hat das Unternehmen so grundsätzlich? Ja, ja. ja. okay. Um, weil auch da steht der Tropfenhöl den Stein.
0: Ja, okay, das verstehe so. ich. Also Hartnäckigkeit, ein gutes Wiedervorlagesystem, ja. gute, gute Selektion mit dabei. Ähm, gleich mal ganz kurz, weil dieses Thema ja Kaltakquise, wenn ich auf LinkedIn bin und gehe so mein meine Timeline oder mein, mein Feed durch, äh, vergeht eigentlich kein Tag, wo nicht wieder irgendeine Diskussion ist über das Thema Kaltakquise, das ist doch tot und das ist doch nicht mehr der, der Weg in der heutigen Zeit. Man muss doch viel intelligenter vorgehen und keiner möchte mehr angerufen werden. Jetzt sitzt mir jemand gegenüber, der das, der das irgendwie ganz erfolgreich offensichtlich macht. Wie, wie, steht der Andreas so dazu? Also, oder ist das nur für deinen Bereich jetzt
1: also ich wichtig denke mal, oder wie ist ähm, so die, deine Einschätzung? Es ist, es gibt mit Sicherheit äh, Bereiche, wo halt eben da äh, eine ne, Lead-Generierung äh, äh, halt eben auch mit Sicherheit sinnvoll ist bei der ganzen Geschichte, definitiv. Da gibt es dann äh, Produkte. Bei, bei Technologien bin ich mir da eher noch ein bisschen skeptischer, weil es so viele Fragen sind bei der ganzen Sache. Und dann halt eben auch dieses Thema... Ähm, wo wir gerade darüber gesprochen haben, Sicherheit und Vertrauen. Ja. Ähm, das ist halt eben etwas, was auch über die menschliche Sprache halt eben rüberkommt, gerade am Anfang. Und, äh, Menschen kaufen bei Menschen. Das ist halt einfach so. Weil ähm, da gibt's es äh, 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 einen Bekannter von mir, ähm, der beschäftigt sich dann halt eben auch mit der Content-Generierung und halt eben Lead-Generierung und dann halt mit der Akquise über, mhm. über LinkedIn ja. und den, ähm, der hatte dann auch einen Impulsvortrag mal dazu gehalten und dann, dann ähm, hat er dann so erzählt, was er tut und dann äh, er dann gut, <lacht> er macht das gut, er ist auch ein seriöser, auf jeden Fall das muss man okay. einfach so sagen und ähm, dann äh, kam er dann irgendwann zu dem Punkt, wo er sagte, so und dann rufen wir die an. Und ich sage so, wieso rufst du die nicht gleich an? Kannst du sechs Wochen sparen? Okay, ja, gut, ja. Ja, ja ähm, denn äh, das ist halt eben etwas, wo ich, äh, ja, aber das Telefon ist halt eben auch mein Medium. Die nächste Sache ist, ähm, äh, dass ich, ich habe mal, ähm, mal ein, 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 ähm, ähm, na. Ähm, kennst du ein Reichsprofil? Schon mal was davon gehört? Nein. Nee, das <lacht> Sag mal. Ist so, ja, so ein bisschen was so psychologisches so. so. Intrinsische Motiv, was, so, was treibt ja. ein? Intrinsische Motivation, was treibt Motivation, dich an? Ja, genau, und äh, ich gehöre eben zu denjenigen, die, ähm, äh, wenn sie 100 Leute angerufen haben und äh, ich dann halt eben 95 mal Nein gehört habe und dann habe ich aber, ich habe fünfmal Ja gehört. Mal Ja
0: gehört, okay, <lacht> okay. ja, okay, ja, ja.
1: ja also <lacht> das ja. ist natürlich halt eben auch eine Einstellungssache da bei der ganzen Sache. Denn äh, genauso gut es halt eben auch andere Menschen, äh, die haben andere Qualitäten und die. Äh, aber das ist ja auch schön so, das ist ja auch gut so. Wenn gleich wäre ja blöd.
0: <lacht> das wäre blöd. Also <lacht> Hartnäckigkeit lerne ich daraus. Ja. Ähm, ganz, ganz wichtig. Mindset. Kann man dieses Mindset erlernen? Also weil du hast ja auch über Verkaufstraining, du wurdest ja auch geschult ja. dahin. Kann man kann ja, ich dieses ja. Mindset, Warum muss ich das mitbringen?
1: Ähm, ja, ich denke mal, ein bisschen musst du mitbringen bei der ganzen Geschichte. Du musst schon kommunikativ sein bei der ganzen Sache. Aber du musst, weil auch am Anfang für mich war das Telefon mein Feind. Das war... <lacht> Das beißt nicht, wenn ich da jetzt den Hörer anfasse. Also, Wirklich? Ja? <lacht> ja, okay. ja, 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 ja. ja, ja. Aber äh, das ist halt eben tatsächlich so, wenn du es halt eben oft genug machst und dann halt eben aber auch, natürlich braucht man auch Erfolgserlebnisse damit. Das ist halt eben auch wichtig, dass ja. die Dinge, die man dann tut, äh, halt eben doch auch ja eine Basis haben, äh, dass das halt eben nicht etwas ist, was, was einen nicht weiterbringt. Mhm. Ähm, und ähm, Deswegen das hilft einem natürlich schon. Aber natürlich ist es dann auch so, dass da dann tatsächlich ähm, ja äh, man bekommt dann nachher auch eine gewisse Routine da rein. Ähm, ja. Aber das ist halt eben auch ich gefühlt, denke ich mir, man, man muss dann auch halt eben auch bereit sein, im Kopf halt eben äh, äh, halt eben immer fit zu sein, auch unterschiedliche, weil mhm. äh, das, ich rufe gleich für die Blechverarbeitung an. Ja, ja. Ähm, dann geht es halt eben um das Thema Blechverarbeitung. Im nächsten Telefonat geht es dann halt eben ähm, um das Thema... Ähm, äh, Oberfläche ja. und, und im dritten Klima sich auch hier
0: umstellen kann. Ja. Ja, ja, ja. Und,
1: und da, da, muss, da muss man Lust haben. Das, das ja. muss einem Spaß machen halt eben, dass man dann also da an, an unterschiedlichen Dingen über, über unterschiedliche Dinge reden möchte bei der ganzen Geschichte und nicht nur immer über das eine. Okay. Weil deswegen nenne ich mich eigentlich auch eher Generalist und nicht Spezialist. Und nicht Spezialist, und ich hab, ja. Genau, genau. Also das ist so dieser Unterschied dann dabei.
0: Okay. Was sind denn so Sag doch noch mal ganz kurz, was sind denn so ein, zwei absolute No-Gos, wenn es dazu kommt, ähm, telefonisch auf jemanden neu zuzugehen? Was würdest du sagen, was würdest du zu mir sagen, André, wenn du jetzt morgen damit anfängst, was, was solltest du definitiv nicht machen?
1: Ähm, also, das erste war schon halt eben, dass du vorbereitet bist,
0: aha.
1: dass du halt eben weißt, wen du im Unternehmen ansprechen willst.
0: Aha, aha, also Vorbereitung. Aha.
1: Genau, genau. Äh, dann halt eben, also auch dir über die Situation im Klaren sein, dass halt eben die Information, die du recherchiert hast, nicht aktuell ist, dass der möglicherweise nicht mehr im Unternehmen ist. Mhm. Damit solltest du dich vorher auch gesetzt haben. Ist aber nicht schlimm, weil man fragt dann einfach, ach, ist er nicht mehr da, hat mir gar nichts gesagt.
0: Achso, er hat mir gar nichts erzählt. Als wir uns letzte Woche noch getroffen haben, hat er mir gar nichts gesagt davon, dass er wechselt. Ah, ja, ja okay. genau.
1: genau. Ja, gut. macht das er ja jetzt, Ja. Ja. Ähm, und äh, das dritte ist halt eben, was ich für mich halt eben festgestellt habe, ist ähm, äh, Hör auf dein Bauchgefühl. Wenn der Tag nicht dafür da ist, wenn der Moment dafür nicht da ist, lass es. Ruf nicht an. Du okay. solltest schon, du solltest schon äh, halt eben da auch die die einfach Lust dazu haben bei den, in dem Moment. Ja, okay. andere Menschen mit deinen Dienstleistungen zu beglücken bei der ganzen Geschichte. Aber es kann aber auch wirklich es kann wirklich Spaß machen. Es gibt da ganz tolle Geschichten.
0: Ja, okay, aber das, das finde ich ja auch ganz spannend. Also du sagst halt, wenn ich heute nicht, wenn ich nicht in der Stimmung bin, irgendwas Blödes ist, ist mir heute yeah. schon passiert. Mir ist heute mein Kaffee runtergefallen in der Küche, dies yeah, genau, oder das, genau, Kind genau, ist krank,
1: genau. ist ja, einfach ja, nicht, ja. dann, dann lass es. Dann, Wirklich. Lass es. dann mach's nicht da. Also okay. Besser.
0: <lacht> okay, weil okay, macht sich ja sofort dann bemerkbar. Okay, das Ja, das ist ja sehr, weil,
1: das weil die Spaß Leute hören es, die Leute ja. hören es dann halt eben am, am Telefon. Darüber ja. sollte man sich im Klaren sein, dass die Stimme also ganz ganz viele Emotionen transportiert. Und äh, man darf halt eben und wichtig ist auch authentisch sein, weil ähm, wenn äh, man hört das ja schon am Telefon so passt es gerade bei Ihnen oder soll ich morgen mal eben rufen? Das ist vollkommen legitim. Das eben zu fragen, ja. Und dann sagt er dann halt eben was dazu. Und dann ist er eigentlich auch froh und glücklich, dann, dass man einfach mal nachgefragt hat, wo, äh, wo stehst du gerade, ja? Passt das denn jetzt bei dir? Bist du gerade zwischen zwei Zoom-Meetings oder so? Ja, Weil, klar. Ja, äh, auch nicht die ideale Situation. Ja. Nee, auch nicht die ideale Situation. Und dass man dann halt eben tatsächlich dann auch danach fragt, äh, mal, äh, passt das gerade oder sollen wir morgen nochmal eben sprechen? Ja, okay, dann lass uns morgen sprechen. Ich rufe nämlich morgen, alles klar. Okay. Dann ist das auch gut. Ja.
0: Sehr spannend. Sehr spannend, das auch mal so zu von dieser Seite zu beleuchten, gerade weil vor dem Hintergrund, weil ich, also ich persönlich immer wieder diese Diskussion lese, Kalterquise hin und her, quo war das, wo geht die Reise irgendwie hin, finde ich es auch mal ganz schön, wenn man sagt, ich habe hier jemanden, der der einfach tagtäglich beweist, dass das auch funktioniert.
1: Definitiv. Und, und die nächste Geschichte ist halt eben dann halt eben, was auch extrem wichtig dabei ist, ist für mich persönlich halt auch das Netzwerken. Dass ich dann halt eben, halt eben auch bei Veranstaltungen äh, vor Ort bin und äh, da halt eben präsent bin, äh, weil ähm, der Blechverarbeiter, der mich ja nun wirklich schon sehr, sehr lange kennt, äh, wenn wir mal zusammen auf einer Veranstaltung sind, der sagt dann immer, Andreas, für dich fängt die Arbeit nach der Veranstaltung
0: an. Ja, na ja.
1: Das ist so. Okay. Da halt eben mit den Leuten zu sprechen, sich einen auszugucken, den man der irgendwas erzählt hat oder so und dann halt eben ihn anzusprechen, ihm dann die Karte zu geben und manchmal können wir morgen oder übermorgen mal eben telefonieren, hätte da vielleicht was Interessantes. Und ähm, das ist halt eben auch ganz wichtig. Und darüber kommt man natürlich dann auch in die Situation, dass man äh, wenn man sein Netzwerk hegt und pflegt, ja. dass man halt eben Menschen auch einfach anrufen kann.
0: Ja. Ja, ja, natürlich klar, weil die Beziehung ja. ist ja schon eben da. Mhm.
1: Genau, mhm. genau. Ja, mhm.
0: ja. Okay, vielleicht nochmal ja. erstmal ganz vielen Dank schon mal für für die tollen Insights. Da habe ich habe ich eine ganze Menge ganze Menge gelernt, finde ich echt spannend. Du sagst gerade so so Netzwerk. Netzwerken ist ja für dich nochmal sehr wichtig, weil du hast noch zwei weitere Standbeine, die ich total spannend finde. Vielleicht berichtest du noch mal ganz kurz, worum es da geht. Wir haben ja so eine Sache so Plus X. Was 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 ja, hat damit auf sich? Genau. Vier plus genau. X.
1: Und ähm, das ist tatsächlich etwas, äh, was 2019 entstanden ist, äh, wo mich ein Kollege, ähm, den ich aber eigentlich auch schon relativ lange kannte, äh, wir tatsächlich mal über das geredet haben, was er so halt eben als äh, Einzelunternehmer, als Unternehmer tut, ähm, der ähm, macht äh, Patentbeobachtung.
0: Mhm.
1: Okay. Inzwischen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das so nicht, was versteht keiner. Okay. Das ist, um es halt eben auf den Punkt zu bringen, ist das halt eben ein tatsächlich ein Blick in die Glaskugel. Weil ich kann auf Basis von Patenten, kann ich sehen, wo es in der Technologie hingeht. In der Technologie kann hingeht, sehen, welche neuen Innovationen es gibt. Ja. Genau, welche Innovationen es gibt. Ich kann sehen, welcher Wettbewerber in welchen Bereichen welche Patente anmeldet und das ist so, da hatten wir drüber gesprochen und dann kam halt eben, was auch 2019 schon abzusehen war, dass sich halt eben die Situation in Südwestfalen halt eben massiv verändern wird, weil es dort halt eben ganz, ganz viele lohnfertige gibt, die halt eben irgendwelche Teile für den Verbrennungsmotor und für den Antriebsstrang des Verbrenners halt eben fertig. Ah, fertigen.
0: okay. Ja, Verbrenner 2035, okay, dann sieht es schwierig Feierabend,
1: aus. Ist Feierabend, ist Feierabend, definitiv. Es wird im Nutzfahrzeugs äh, im, im PKW-Bereich wird es dann keinen neuen Verbrenner mehr geben. Und somit äh, müssen sich halt eben die Unternehmen hier in Südwestfalen mit der Situation auseinandersetzen, dass ihr Geschäftsmodell in dem Maße nicht mehr funktionieren wird. Weil diese Stückzahl, die sie aktuell fertigen, die dann teilweise ja im, im, im äh, hohen sechsstelligen, sieben-, achtstelligen Bereich äh, liegen im Jahr, die werden nicht mehr verkauft werden und auch nicht mehr benötigt werden. Und dann muss man sich halt eben überlegen, das sollte man frühzeitig tun. Was kann ich alternativ mit den Dingen, die ich in meinem Unternehmen kann, halt eben tun? Wenn, wenn ich da 2035 mit anfange, dann ist es zu spät. Ein bisschen dann spät. Also
0: wir haben jetzt noch zwölf ja. Jahre oder elf elfeinhalb Jahre. Ähm, sollte ich natürlich frühzeitig genau. so ein Thema angehen. ne? Mhm.
1: Genau. Und da haben wir uns halt eben äh, ent, äh, überlegt, dass wir halt eben da eine Unternehmensberatung im Bereich Erschließung neuer Geschäftsfelder halt eben ins mhm. Leben rufen. Und dann haben wir dann noch da zwei andere mhm. noch dazu genommen. Mhm. Ähm, eine Kollegin, die im Bereich äh, Krisenkommunikation, Change ah, okay. Management ja. äh, halt eben unterwegs ist, weil auch ganz wichtig, weil Veränderungen im Unternehmen müssen natürlich auch mit begleitet werden ganz und die Mitarbeiter Aspekt, müssen ja. mitgenommen werden und dann noch ein Kollege, der kommt grundsätzlich aus der strategischen Unternehmensberatung, ist aber aktuell im Bereich Fördermittelbeschaffung halt unterwegs und das ist ja auch ich sage mal nicht gerade unschön, wenn man Geld auch mitbringt bei der ganzen Geschichte. Das ist Geschichte. richtig,
0: ja. Und das ist ja nicht ganz so einfach, trotzdem durch diesen Dschungel, ich kenne das halt selbst, so Genüge im Bereich Förderprogramm da durchzublicken auf gut Deutsch. Genau, genau. Also Da habt ihr auch eine Und Kompetenz ein, damit am
1: Tisch. Genau, genau. Weil das ist sein Tagesgeschäft. Weil das ist etwas, was, was ich halt eben auch immer wieder feststelle, dass viele Unternehmer glauben, die können das dann auch selber machen. Ja, bis zu einem gewissen Grade. Aber es gibt halt eben da auch business cases, die kannst du nicht mit deiner Hausbank machen. Da musst du dann auch die richtige Bank dafür kennen. Und es ist auch vorteilhaft, wenn du dann halt eben bei den Fördermittelgebern dann auch mal den einen oder anderen inzwischen kennengelernt hast. Damit ja, du man ja, weiß, wo ja. man steht und ja, ja, wo klar. man drauf gucken muss. Und, und ja, also diese, diese Details, die dann halt eben aus dem täglichen Alltag dann halt eben einfach sich ergeben, wenn man das professionell macht. Und das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Ja, ja. Klasse.
0: Und deine, ja. deine Funktion in dieser, in diesem Vertrieb. Quartett ist der Vertrieb eben auch dabei. Genau. Genau. genau.
1: Die genau. Türen dort zu öffnen. Genau. Und dann, ich bin dann halt eben am Anfang aktiv, äh, um halt eben tatsächlich potenzielle Kunden für unsere Unternehmensberatung zu gewinnen. Aber dann nachher äh, ist es auch so, dass wir natürlich dann halt eben, das äh, wollen wir halt eben schauen, dass wir uns da dann doch auch absetzen gegenüber anderen Unternehmensberatungen, dass wir die Unternehmen dann auch äh, nicht nur irgendwas vorschlagen, was sie machen könnten, sondern sie auch dabei begleiten, dass sie dann halt eben tatsächlich auch auf unsere Kontakte in neue Branchen halt eben auch zugreifen können. Und da dann halt eben aber auch die Mitarbeiter dann halt eben aufgezeigt wird, wie könnte man die ansprechen. Ja, und damit dann halt eben tatsächlich jetzt nicht nur ein Vorschlag im Raum steht, sondern tatsächlich halt eben ein potenzielles neues Geschäftsmodell im Raum steht, womit dann halt eben das Unternehmen zukünftig sein Geld verdienen kann.
0: Okay. So, also das als eine Unternehmensberatung parallel zur Industrievertretung. Und dann gibt es noch das dritte Standbein, was auch viel mit Netzwerk und mit deiner Region. Man merkt ja sowieso, ja. du hast einen sehr starken Bezug zu, <lacht> zu der Region genau. Südwestfalen. Genau, genau. Ja, was, ist, was ist das dritte, was du Fall. machst du in Kurzform?
1: Das dritte ist, dass ich seit halt letztem Jahr in den Aufsichtsrat einer digitalen Genossenschaft berufen worden bin. Und ähm, dort ist äh, 2017 eine, eine von einem äh, Unternehmer äh, halt eben eine Genossenschaft gegründet worden. Äh, wo halt eben nur Digitalunternehmen äh, Mitglied werden, die um halt eben äh, digitale Projekte umzusetzen. Ich denke mhm. mal, du wirst es kennen mhm, auch, ja. weil ja. wenn man irgendwelche digitale Projekte äh, übernimmt, irgendwann kommt man an so einen Punkt, da braucht man noch irgendjemand anders dazu.
0: Meistens braucht man noch irgendjemand dazu, das ist richtig. Man kann nicht alle genau. Kompetenzen selbst abdecken, das stimmt. Richtig, ja.
1: genau, ja. genau. Und da ist halt eben die Situation, dass innerhalb dieser Genossenschaft 75 Mitgliedsunternehmen äh, Genossen sind. Genossen? Und, ja, und die Genossenschaft sich so grundsätzlich als Generalunternehmer für, äh, Generalunternehmer für digitale Projekte halt eben sieht. Denn es sind halt eben innerhalb der Genossenschaft durch die vielfältigen Mitgliedsunternehmen, ähm, äh ist die die Wahrscheinlichkeit extremst groß, dass dann halt eben ein, ein digitales Projekt komplett von der Genossenschaft halt eben umgesetzt werden kann mit den Kompetenzen, die die Mitgliedsunternehmen halt eben an den Tag legen.
0: Mhm. Okay,
1: Verstehe. Und, und warum ich jetzt dann halt ja? eben im Aufsichtsrat bin, das war ja dann die eigentliche Frage, ja, ja. das war halt eben, dass da, definitiv die die Sichtweise ist, dass diese Verbindung zwischen Dortmund und Südwestfalen eine sehr förderliche ist mhm. und äh, dass ich halt eben den Bogen nach Südwestfalen spannen soll und das finde ich äh, eine sehr, sehr interessante Geschichte, das ich, ja. denn das ist etwas, was sehr viel Spaß macht. Ähm, womit wir jetzt noch mal ganz kurz beim Fußball Ja, das stimmt. <lacht> ja. auch wenn das ein leidvolles Wochenende Ende gewesen war. ist. <lacht> ja. Aber man sieht ja dann halt eben, äh, dass halt eben da die, die, die Verbindung zwischen Südwestfalen und Dortmund eigentlich äh, gerade beim BVB eigentlich schon eine sehr erfolgreiche ist. Denn der Edin Terzic, der kommt aus dem Sauerland ah, okay. und der ja. Aki Watzke kommt aus dem Sauerland. Warland, ja. Und deswegen, warum soll das halt eben nicht auf Unternehmerebene genauso gut funktionieren? Ja, Sehr schön. Ja.
0: Klasse. Wünsche ich euch viel Erfolg dafür. Das ist ein toller Ansatz. Gerade der Genossenschaftsansatz kann ich, kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen im, im digitalen Bereich. Klasse. Ohnehin vielen, vielen Dank schon mal für die, für die, für die tollen Erkenntnisse, die wir hier gesammelt haben. Vielleicht letzte Frage, um das ein bisschen abzuschließen. Wir sprechen ja über, über Handelsvertreter, über Herausforderungen für die Zukunft. Wo geht die Reise hin? Und wir reden über Heldengeschichten. Was ist, was ist aus deiner Sicht die, die Helden, die Superkraft, die ich in Zukunft einfach brauche? Um, um erfolgreich zu sein. Nicht nur im Bereich der, vielleicht der Telefonakquir, sondern insgesamt so als Handelsvertreter, Industrievertreter.
1: Ähm, ja, halt eben da tatsächlich das Thema Digital und Analog halt eben miteinander zu verbinden. Ich denke mal, das ist wirklich die große Herausforderung, gerade jetzt also im Zeichen von KI. Ähm, das ist das halt eben da diese Dinge dann halt eben sinnvoll miteinander zu verknüpfen, weil es ist ja nicht so, als wenn ich sagen würde, ich bin... Ich bin im Aufsichtsrat einer digitalen Genossenschaft also, Ich habe da, hab da einen relativ großen Bezug auch zu. Und äh, das ist halt eben, glaube ich, das, das, was uns äh, die Sucherkraft, die man halt eben für die Zukunft braucht, dass man halt eben diese beiden Dinge halt eben sinnvoll miteinander verknüpft. Menschen kaufen bei Menschen, aber trotz alledem gibt es halt eben viele äh, Produkte im digitalen Leben, die das halt eben auch vereinfachen bei oh. der ganzen Geschichte und dass man die halt eben auch sinnvoll einsetzen sollte bei der ganzen Geschichte und dass man da halt eben auch offen sein sollte für, äh, dass diese digitalen Dinge halt eben auch Einzug halten, wie jetzt zum Beispiel heute Zoom. Wer hätte denn äh, 2019, äh, hätte ich äh, oh. mir nie vorgestellt, dass das halt so äh, so viel Einzug in mein Leben halten würde. Ja. Aber ähm, da muss ich dann doch nochmal sagen, äh, äh wenn der Erstkontakt persönlich passiert ist, ja. kann man viele viele Dinge online regeln. Ja. Aber dann tatsächlich äh, da den ersten Kontakt nur online ist nicht wirklich zielführend.
0: Nicht zielführend. Wenn, wir sind
1: immer noch noch mal Menschen kaufen bei Menschen und man sollte sich dann wirklich tatsächlich mal von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Das, ja, das ist glaube ich wichtig. Was noch eine Anekdote zur? Ja zur, gerne. Zum Thema Kaltakquise, weil es kann also auch wirklich dann lustig war schon mal sein bei der ganzen Geschichte. Denn es gibt hier im Sauerland, da gibt es ähm, ein, ein äh, Irish Folk Festival im okay. August. Ja. Und da gibt es natürlich dann auch relativ viel Guinness dann. Ähm, und äh, das ist eine Musikrichtung, die ich mag, und dann wird dann halt eben auch gerne laut mit äh, gesungen bei der ganzen Geschichte. Okay. Und sowas schlägt sich dann natürlich auch schon mal irgendwann auf die Stimme nieder. Und dann ist montags dann halt eben jemand angerufen und ähm, dann ähm, hatte ich dann also eine noch dunklere Stimme, noch tiefere Stimme als jetzt mhm. 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 und hatte dann mit dem, mit dem, äh, Einkäufer darüber gesprochen, was wir alles so können und sagte, ja, das haben wir aber auch schon vor Ort. Es ging um den Einkauf von, von, von Werkzeugen in China und ja, ähm, ja wir, können, wir haben auch Leute vor Ort, ja, haben wir auch und ja, wir machen auch noch den Zoll. Ja, das machen wir eigentlich machen auch. Machen wir auch selbst. Sagt er, ja. selbst. er sagt, haben Sie sonst noch was? Ich sage, ich habe eine total angenehme Telefonstimme, sage ich zu dem. <lacht> sagt er mir, jo, hört sich nach Whisky und Zigarre an. <lacht> Wirklich? Ja. Ja. ja, Aber da bleibt man in Erinnerung. bleibt man in Erinnerung, ja, okay. Genau. Okay,
0: sehr schön, sehr schön. Ich halte ja. für mich fest, Vorbereitung im Bereich der Kalterquise ist halt irgendwie key. Ich muss halt vorbereitet ja. da reingehen, muss mich informieren, muss ja. hartnäckig natürlich sein. Und ja. der letzte Punkt, der mir jetzt richtig in Erinnerung bleibt, bring dein Gegenüber mindestens einmal zum Lächeln in dem ja. Gespräch, dann hast du gleich ein besseres Standing.
1: Genau, bleib authentisch, bleib bei dir und, und sag die Dinge, die dann halt Fakt sind.
0: Punkt wunderbar. danach kann nichts mehr kommen lieber Andreas vielen vielen Dank für deine Bereitschaft hier für den Podcast für die für die offenen ehrlichen Worte fand ich sehr inspirierend schön, dass du dabei warst. Vielen Dank
1: gerne.